0: Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro y están conmigo pues los contertulios habituales El tema es interesante por lo que yo creo que es muy bueno que todos, absolutamente todos, los que habitualmente estamos eh, asistan Así que vamos a saludarlos y ya desvelamos el tema eh, por un lado tenemos en Italia a Devis Oneto, ¿qué tal Devis?
2: Hola, muy buenas a todos, es un placer estar con ustedes, acá todo bien, muchísimas gracias por acogerme y agradezco a los contertulios y a toda la audiencia de este podcast, naturalmente.
0: Bien, pues seguimos ahora con Chile, ¿qué tal Jorge Muñoz?
3: Hola Paqui, hola queridos compañeros de la tertulia, espero que sea interesante sobre todo para nuestros auditores, un gusto.
0: Bien, pues ahora nos vamos a Argentina, o sigamos dando salto en el mapa y ahí está la doctora Renescape, ¿qué tal? ¿Qué tal Paquita? ¿Cómo estás? ¿Cómo están los queridos contertulios de la mesa de hoy?
4: Vamos a ver qué tema desarrollamos, o sea, cómo lo vamos a desarrollar, eh, tratando de que sea lo más ameno posible, un tema bastante complicado y bueno, espero que, que estemos todos más o menos de acuerdo y que por lo menos podamos congraciar a los oyentes. Un beso grandote a todos.
0: Muy bien, pues ahora ya el salto es definitivo porque ya nos vamos a quedar aquí en España, los tres que faltan están en España, así que primero nos vamos a ir a la isla, una isla fantástica, una isla en donde creo que ya está llenándose de alemanes, ¿qué tal, gabriela e Isa?,
1: Hola, buenas tardes, queridos amigos. Pues sí, efectivamente, estamos aquí en el mismo sitio de siempre. No nos hemos movido. Empezamos a recibir ya la afluencia del turismo, tan deseado el turismo para nuestra, nuestra economía.
0: Uh -huh. Desde luego, falta nos hace. Y ya recalamos en Barcelona. Y está Yamile Guzmán. ¿Qué tal? Hola, un abrazo
5: para todos. Muy contenta de
0: estar aquí de nuevo y bueno, a ver cómo nos va hoy. Nuestros oyentes dirán, ¿pero está en Barcelona o está en Colombia? Porque, claro, el acento no es de catalana, ¿verdad? El acento de Cali, ¿eh? Sí. Bueno, y ya finalizamos con Juan Jesús Torres Masip. ¿Qué tal?
6: Hola, Paqui. Un saludo cordial para ti y para el resto de los, de los contertulios. Y un placer, como siempre, estar aquí con vosotros y nuestros auditores.
0: Muy bien, pues ya no nos queda más que en desvelar el tema en cuestión de sobre lo que va a tratar hoy la tertulia y es eh, tal cual eh, yo creo que la semana pasada de alguna forma lo dejamos entrever lo que ocurre es que simplemente lo apuntalamos o lo apuntamos mejor dicho dijimos bueno es que este es un tema muy interesante para dedicarle una tertulia no podemos tal tal y eh, claro por eso nuestros oyentes realmente no tienen conocimiento en absoluto que hoy vamos a hablar del aborto y para hablar del aborto, yo creo que la, la persona más adecuada para que inicie esta tertulia es precisamente la doctora René Escape, que encima ella es pediatra.
4: ¿Qué tal? Bueno, como no. Muchísimas gracias, Paquita, por darme la palabra. Eh, bueno, el aborto... Eh, Ustedes saben que si hablamos en el diccionario, abortar significa terminar, cortar o interrumpir alguna acción o cuando se ha terminado eh, alguna circunstancia, algún hecho. Pero en este caso, que es puntual, que vamos a tratar, es el aborto eh, humano, es decir, la interrupción de la gestación eh, sin que la, el, el embarazo de una mamá eh, llegue a término. Eso sería eh, lo que nosotros consideramos como aborto. Y el aborto, eh, hay varios tipos de abortos, ¿no es cierto? Está el aborto espontáneo, en el que ocurre espontáneamente sin que la voluntad de nadie eh, Puede ser este comienzo de un aborto, puede ser un aborto eh, en curso, cuando ya está en pleno proceso de aborto, y cuando ya la mujer ha perdido todos los elementos ovulares, es decir, todos los elementos que componían este, lo que se llamaba todo el saco embrionario, elementos placentarios, y ya ha, ha hecho el aborto espontáneo y tiene que ser, por supuesto, intervenida después por profesionales. Después está el aborto inducido que es el aborto que, que ha sido eh, realizado a voluntad, ¿sí? a voluntad de una madre o a voluntad de un profesional, de profesionales, por supuesto, a través de un marco bastante complejo, que eso ya es para debatir, eh, que tiene, por supuesto, muchísimas aristas y que hay que tratar y debatir en esta mesa. Y después está el aborto indirecto, que es aquel donde las eh, se produce el hecho del aborto, no eh, sea, la pérdida de, del embarazo, eh, por, para preservar la vida de la mamá. Es decir, que va directamente, eh, tiene una dirección que es eh, directo a salvar la vida de la madre, por lo cual es necesario eh, interrumpir el embarazo para cualquier circunstancia que pueda afectar a esa mamá. Eh, que ya también lo vamos a charlar, en qué circunstancias están y en qué marco legal se encuentra en el mundo, ¿no? en general. Eh, tengamos en cuenta que para que la gente entienda de que la, el embarazo de una mujer tiene estas etapas. Hay, se, generalmente se suelen separar por trimestres. Eh, primer trimestre, segundo y tercer trimestre. En el primer trimestre el, es cuando la etapa embrionaria de, el, de ese, esa gestación y en esa etapa embrionaria donde se produce la embriogénesis que es la producción de la de de elaboración de lo que sería un embrión desde el momento de la concepción del momento de la fecundación con los dos gametas el óvulo femenino y el espermatozoide masculino se han unido y han empezado de inmediato la formación de multiplicación de células para formar una y formando después un blastocito, que eso se produce en el tercio externo de la trompa femenina, rápidamente va migrando, al cuarto o quinto día ya se encuentra dentro de lo que es la cavidad uterina de la madre, y en el fondo, en la parte de fondo y en la parte posterior del útero comienza rápidamente a remover el endometrio que es la capa esponjosa que cubre la parte más interna del útero materno que es la parte que se desprende de la, de la mujer cuando en cada menstruación y ahí comienza a anidar ese, eh, ese huevo que Empieza a multiplicarse con una rapidez impresionante, porque la velocidad es impresionante, eh, para formarse la diferenciación de células primitivas, para formar la diferenciación, el crecimiento y el desarrollo de esas células. Esta etapa embrionaria dura tres meses, porque ya al tercer mes el niño está total, o sea, ese embrión está totalmente formado, y está completo, ya es un humano completo, completo, con todos los órganos, con todos los sistemas en funcionamiento, y lo único que falta ahora es el desarrollo, es decir, la especificidad del funcionamiento de todas estas células, que se van desarrollando en lo que sería el segundo y el tercer trimestre. El feto eh, cuando pasa al tercer trimestre, el primer trimestre perdón, se considera ya eh, feto. ¿no? En la vida fetal hay fetos que son viables y fetos inviables, el feto inviable, o sea, es hasta las primeras 20 semanas donde se piensa que no es compatible con la vida si se produjera en ese momento la salida de ese feto del útero materno. Ya pasadas las 20 semanas se considera feto viable con muy poquitos gramos de peso, pero ya eh, últimamente con el avance de la tecnología y de la ciencia este, se puede dar vida a un niño, aunque esté dos o tres meses en la vida extraútero, este a través de aparatos, respiradores, CPAP e y todo, este alimentación parenteral, etcétera, puede llevarse a un feto viable y después está el feto término, que es el, el que ya está eh, listo para eh, ser expulsado espontáneamente o a través de una maniobra eh, médica quirúrgica. Eh, Existe el, el, lo que se llama las amenazas de parto prematuro, que es cuando la madre tiene tendencia a perder el niño, pero no lo está abortando, porque ya es un feto viable, así que es un parto prematuro, ¿m? porque ya cuando es feto viable le decimos amenaza de parto prematuro, cuando es espontáneo, ¿m? no es aborto. Eh, decir aborto cuando se extrae un niño que ya está formado, que está en el sexto, séptimo mes de embarazo, me, me parece un término no bien aplicado porque no estamos dentro del primer trimestre. trimestre ¿sí? Para decir aborto tenemos que estar dentro de lo que es la embriogénesis. Y después, para terminar, para darle lugar a mis amigos, mis cohorte Tulio, para que sigan hablando del tema, eh, quiero decir de que esto es una polémica muy grande en el mundo entero, eh, existen muchísimas organizaciones muchísimas tendencias, muchísimos pensamientos que van desde lo político desde lo social, desde lo religioso y de las organizaciones que son las pro vida y las organizaciones pro abortistas este, interviene el feminismo y mu muchísimos movimientos eh, acá en el pienso que lo que tendríamos que hacer nosotros en esta tertulia es eh, nombrarlos, hablar de sus tendencias sin este, eh, omitir nuestras opiniones personales muy críticas porque yo creo que el hombre como ser único e irrepetible este, tiene derecho a pensar eh, simplemente quiero rescatar ...que eh, en los conceptos únicos que considero yo desde el punto de vista científico... ...por no voy a hablar nada religioso, desde el punto de vista científico... ...hay una equivocación que he notado en nuestras organizaciones... ...leyendo lo que piensan muchas organizaciones... ...están equivocadas en cuanto a las etapas de la embriogénesis... Eh, ...por eso es que ellos no consideran vida a un embrión, no lo consideran vivo porque no saben eh, que ese embrión eh, desarrolla muy rápido sus células a tal punto que su corazón late a partir de los 22 días de gestación, ya está latiendo el corazón con sus primeras células este, sanguíneas y las primeras células eh, mesenquimáticas primitivas que mostró las madres que van a dar origen a lo que son las primeras neuronas, ya a los 8 días de que gesta, gestado, o sea, cuando la madre capaz que ni está enterada, que está embarazada, a los 8 días de vida de ese embrión ya está esas neuronas formándose, el primordio de neuronas que ya están sintiendo sonidos, ya están sintiendo dolor, ya están sintiendo sensaciones de, de cómo se, de su soma, ¿eh? eso para que ya vayan ubicándose en la embriogénesis, estamos hablando de días, ¿eh? días, ni siquiera mes, días, eh, está, o sea, para que entiendan por qué, eh, ah, y otra cosa que quiero aclarar antes que por último es que ese ser que se está formando no es, no es este, una cucaracha una hormiga ni un, ni un, no es un, un, un sapo no es una rata es un humano que ese embrión si llega a término es un ser humano ¿sí? con todos los derechos que tiene todo ser humano lo que pasa es que no puede fecundarse un óvulo de y en segundos aparecer un feto a término no, no es imposible necesita pasar por una serie de procesos evolutivos para que se vaya formando entonces entonces este hay que respetarlo como tal y que no pertenece a la madre no le pertenece al cuerpo de la madre. Es un ser totalmente independiente porque lleva genéticamente la mitad de la madre nada más y la otra mitad genética le pertenece al padre, con todo el historial genético del padre. Lleva otro Puede llevar otro grupo sanguíneo, lleva otras células de, con otras histocompatibilidades eh, y tiene una independencia en su crecimiento y desarrollo. Es decir, es un embrión, es, es, es un grupo de células que se van formando independientemente de la voluntad de nadie, tiene su propia eh, formación y totalmente independiente, que depende de la mamá sí, es su ecosistema su ecosistema es depender de nutrirse a través de lo que va a ser eh, una placenta futura primero, un tejido coriónico y después va a ser una placenta formada los nutrientes los tiene la madre sí, pero es independiente, no está la madre haciendo algo, ni ningún médico haciendo algo para que se forme, se forma independientemente a través de, de una formación eh, total totalmente eh, eh, libre digamos ¿no? dentro de lo que sería hacer la multiplicación de las células de la misma manera que nosotros dependemos, para como seres vivos, de un ecosistema. Nosotros abrimos la canilla, y sacamos agua, eh, vamos a la verduría y compramos verdura, vamos a la carnicería compramos carne, pero no la tendríamos a esa carne, a esa verdura, si no hubiera alguien que la coseche, si no hubiera gente que carne los animales, si no hubiera gente que labore el vino, si no hubiera gente que ordeñe la vaca. Es decir, todos dependemos de otros. Así como nosotros dependemos de nuestra alimentación y nutrición de los demás, también eh, ese embrión depende Depende de su mamá para sus gestas, para formarse, nada más, saca su sangre y sus nutrientes y la madre se lo provee, nada más, pero solo se forma, no es que esté interviniendo alguien para que se forme. Así para que ustedes vean cómo es un ser independiente con todos los derechos de existencia, el mismo derecho que tiene cualquier ser humano para existir en este mundo desde el momento que fue fundado. Punto, quedo acá y ya no me interrumpo más. Gracias.
0: Muy bien, pues la exposición ha sido magistral ahora ya después cada uno evidentemente tendrá su teoría su eh, pensamiento pero ya partimos de, de unos cimientos básicos para eh, que el resto de los contertulios pues eh, sigan eh, aportando las ideas que, que cada uno tiene así que ahora vamos a continuar con Jorge Muñoz
3: Bueno eh, yo creo que el aborto es una práctica milenaria ¿no? incluso en la Grecia clásica filósofos de la talla de Aristóteles y Platón la justificaron cuando el número de hijos en una familia era excesivo eh, han habido hierbas abortivas, infusiones abortivas incluso médicos de la antigüedad griega recomendaban a la madre que quería abortar, saltar cargar pesos y galopar a caballo este sería un medio, podríamos llamarlo mecánico de abortar Después, alrededor del año 230, en Roma, se promulgaron leyes que prohibían el aborto. En la Edad Media, con la influencia del cristianismo y el derecho canónico, se prohibió el aborto con penas como la excomunión y el confinamiento. En el Código de las Siete Partidas, Adolfo, eh, perdón, de Alfonso X el Sabio, se condena el aborto con pena de destierro a la mujer por cinco años en una isla, si el aborto había sido no consentido y si había sido consentido con pena de muerte de modo que ha tenido un historial contradictorio y a veces cruel siempre cargando la mano sobre la mujer y eh, en la actualidad hay sociedades que lo aceptan otras que no, a diferencia de lo que plantea René, no creo que pueda haber un punto de vista científico como dice ella puesto que dentro de la propia ciencia hay una gran variedad de opiniones y muchas veces contradictorias, de modo que no existe un punto de vista científico sino muchos puntos de vista científicos hay médicos que son contrarios al aborto y médicos que son partidarios del aborto, biólogos que son partidarios del aborto y biólogos que son contrarios y así en todas las de ámbitos de la ciencia la mayor discusión yo creo que no se da a nivel científico sino a nivel religioso y filosófico eh, en el caso de Chile la discusión como en muchos países ha sido ardua eh, en el año 31 se estableció acá en nuestro país el aborto terapéutico en el código sanitario después en el gobierno de Eduardo Frei Montalva se modificó esa ley, en la norma antigua se necesitaba la opinión de tres médicos, después con Frei Montalva dos médicos, en la dictadura militar de Augusto Pinochet se derogó la norma y se prohibió el aborto en cualquier circunstancia y posteriormente en el segundo gobierno de Michelle Bachelet se estableció la ley que permite el aborto en tres causales, o sea lo despenaliza en estas tres situaciones que establece la ley y a las cuales me voy a referir más adelante para ceder la palabra.
0: Uh -huh. Pues ahora nos pasamos a Italia, así que, Devis, cuéntanos.
2: Bueno, es un tema, como efectivamente ya han dicho mis contratullos, que es un tema muy debatido, y es un tema que efectivamente eh, nos da muchísimo para, por discutir. En mi opinión es un tema muy delicado porque llama en causa efectivamente lo mejor que tenemos a disposición y que podemos apreciar que es la vida. Y la vida es un don a prescindir de lo religioso, es un don sagrado. Porque no existe, yo creo, una persona que tenga las intenciones de concluir una vida, de hacer que una vida pueda concluirse por voluntad de otra persona. Puesto que efectivamente no tengamos unas condiciones desfavorables. En este caso, efectivamente, eh, la, el problema se pone de una forma aún más rotunda y aún más tajante. ¿no? Es que efectivamente el aborto no puede ser una terapia. No se puede pensar que eh, se pueda curar se pueda sanar con, con, introduciendo esta técnica eh, abortista ¿no? entonces el aborto es un, un, un remedio extremo que se tiene que tomar como justamente estaba eh, adelantando Jorge en unas situaciones que son efectivamente de lo mayor riesgo que, que, que exista en este caso se puede pensar que pueda ser lícito Hacerlo, para mí, en mi opinión, claramente, es una opinión personal, totalmente personal, un punto de vista personal. Eh, eh, si la persona que tiene que parir está bien y si la persona que tiene que, que está a punto de nacer está bien, para mí no hay condición que eh, pueda prever efectivamente la existencia del aborto en este, en este caso. Eso es mi punto de vista por ahora.
0: Uh -huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberoamerica.com Pues pasamos a Yamile.
5: Pues bueno, sí, digamos, estando de acuerdo con todo lo que se ha dicho, eh, yo creo que el asunto del aborto es también digámoslo así como una consecuencia o un producto social porque creo que sobre todo lo que más eh, incide, digamos, en eso es la educación, tanto de los hombres como de las mujeres, y, digamos, las estructuras sociales, las estructuras económicas, los apoyos que hay o no hay. Y entonces todo eso eh, desemboca en, en eso, en, en, en situaciones de, de aborto por una causa por otra como como sea ya es, es eso por ahora
0: muy bien eh, Gabriel
1: si no te importa aquí me gustaría escuchar la opinión de, de Jesús de, de Juan Jesús
0: ah perfecto
5: y, ¿Y, y, tú ter, y terminar y vale. terminar
1: tú porque tengo tengo ahora mismo una visión completa de la participación de los compañeros y, y quiero poner el punto final en mi, en mi disertación con respecto a la opinión de ellos ¿sabes?
0: muy bien, perfecto pues eh, Juan Jesús ya sabes, te toca
6: <risa> a Gabriel le gusta saber mi opinión claro yo soy el malo del grupo <risa> Gabriel, yo creo que que los hijos mmm, no vienen al mundo con la cigüeña sino que vienen de un acto de sexo entre un hombre y una mujer en la que a veces se va a buscar un hijo, pero mayoritariamente es para saciar unas necesidades de él y de ella desde un punto de vista fisiológico y desde un punto de vista de placer. De un punto de vista de placer. Y con todo el respeto al ser que vive que viene, pues las personas que más saben en qué condiciones sociales, culturales y económicos y económicas lo van a recibir son ese padre y esa madre. Y el que ellos lo sepan es muy importante, no solo desde el punto de vista social, cultural y económico, sino también desde el punto de vista afectivo o desde el punto de vista sexo -afectivo, porque yo puedo tener una relación con, con una mujer y ser más eh, sexual que afectiva y el encontrarme con que ella eh, ha quedado embarazada por, por cualquier motivo, pues te hace ser muy, muy reflexivo. Eso no quiere decir que yo aplauda el aborto de forma caprichosa, pero... Tiene supuestos que lo contemplan eh, legislativamente la mayoría de los países, al menos del primer mundo, en donde eso viene regulado. Como es el abuso, como es la malformación. Esta semana en, en la lista, tanto en Infoamigos como en Tiflosalud, eh, yo he llevado un artículo eh, sobre las niñas quinceañeras. Y ponía un ejemplo en donde está penalizado altamente el aborto pero tan, está, tan, tan altamente está penalizado que es de cárcel cada día en un país pequeñito como es El Salvador cada día quedan 60 niñas de 15 años embarazadas A veces, a veces por extraños, a veces por miembros de la propia familia y no pueden abortar el artículo dice, van a tener una vida de adversidad. Y, la, y los niños o las niñas que vayan a tener, también. Por tanto, más allá de hacer un análisis de, de si es una cosa que está mejor o está peor, tenemos que decir de que es una cosa, como tantas otras, dentro de una prioridad. Y es muy importante la, vi, la vida del ser que viene, pero también es muy importante la vida sobre quienes va a caer la responsabilidad de tener un hijo y todos los que estamos aquí o todas las personas que nos están oyendo saben que ser padre y ser madre es la aventura más grande que llevamos a cabo los humanos y que muchas veces, muchas veces se está preparado y a veces no. Y cuando no se está preparado, o cuando no se está en el momento adecuado, tienes que pensar en qué condiciones tú vas a llevar a cabo esa actividad, esa responsabilidad que es integral y que no va a durar un tiempo, te va a durar toda la vida. Una responsabilidad máxima. Y según en qué casos, según en qué casos, sin faltar el respeto al criterio de otras personas o de, otros, o de otros criterios religiosos, sociales o filosóficos, yo tengo que saber cómo me enfrento a esa situación. Y por tanto, debo tener la libertad de poder decidir a tiempo, doctora René, ¿eh? no, no tarde, no a tiempo que aunque sea una vida, como, como tú dices, siempre es menos que cuando el embarazo está avanzado, en cuyo caso mmm, no sería mi, mi, mi criterio, mi, la opción favorable. Pero yo objetivamente estoy, estoy de acuerdo, no, 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 no quiero decirlo, estoy de acuerdo con, con aquellos aspectos en los que los países del primer mundo tienen muy bien regulado muy bien regulado eh, estos aspectos yo os puedo decir que en estos momentos en España no hay ningún problema en este sentido pero que cuando yo tenía mi consulta de psicología y varios médicos y yo trabajábamos conjuntamente con pacientes no os podéis llegar a imaginar la pena que daba la pena muy grande que, que había de enviar a chicas a veces menores a Inglaterra donde iban a hacerles lo mismo que, que les podían hacer aquí porque eran menores o porque sin ser menores no estaban preparadas ni ellas, ni ellos ni sus familias y han cometido ese pecado de tener una relación de sexo que en lugar de, para, de servir para procrear, la han tenido para placer, para complacerse, porque se quieren. ¿Y qué hacemos en ese caso? ¿Seguimos adelante o los enviamos a otros países? Entonces yo no me oculto que siendo católico, católico moderno, porque el ser católico quiere decir que es compatible con, con tener unos criterios filosóficamente progresistas, filosóficamente progresistas y abiertos. Y nos tenemos que adaptar a la nueva situación. Y lo que sucede en El Salvador, porque fue el artículo que yo leí, pues es en El Salvador, pero imag imaginaros eso mismo, pues en tantos países como pueden ser África o Asia que, que todavía debe ser más cruel en El Salvador eh, no hace muchos meses salió una, una chica de 22 años que llevaba seis en la cárcel 6 años en la cárcel porque había intentado abortar según la clínica a la que fue y ella lo niega dijo dijo que tú había tenido una, una pérdida muy grande pero es igual los mismos médicos llamaron a la policía seis años y después la liberaron, porque muchísimas personas firmaron para que la liberaron. Porque una niña de 16 años, porque tenga ese problema, tú no la puedes meter en la cárcel seis años, porque le has marcado la vida. Seguramente se la has arruinado. Gabriel, te doy la
1: palabra.
0: <ríe> te toca, Gabriel, ya sé que no hay excusa.
1: Bueno, no quieres decir nada tú, Paquita.
0: Yo francamente estoy en contra del aborto. Eh, claramente, eh, que por supuesto en determinados casos, eh, los, de los como están legislados por, eh, pues por problema de salud de la madre que se pueda morir, por el, el tema de, de malformaciones, eh, por violaciones. Yo esos tres casos yo los puedo entender. Yo no sé si yo. Si estuviera yo en uno de esos tres casos, yo sería capaz de hacerlo, de abortar, porque yo estoy en contra. Ahora, sí que entiendo que esos tres casos estén legislados eh, para que por lo menos las personas que se vean en esas circunstancias eh, actúen en, eh, conforme la ley. Esa es mi opinión.
1: Muy bien. Pues quería llegar yo a este punto realmente ha sido una exposición sencillamente, creerme que lo digo con toda sinceridad magistral, desde el punto de vista científico-médico por parte de nuestra doctora René muy bien expresada, como siempre en términos científicos y además explicado al alcance de cualquier mentalidad inteligible el aspecto histórico de Jorge, incluso jurídico y el aspecto también, eh, desde el punto de vista femenino, de nuestra querida eh, compañera en Sitges. Eh, el, amigo, el amigo Davis me ha planchado un poquito, porque yo ahora lo diré. Eh, me reitero en las cantidades de situaciones en las que me he encontrado como un defensor de la vida. Estamos hablando de abortar. Pero... Es que la vida... La vida... Es más importante... Que todo lo que nos rodea. Y además... No somos dueños de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el continente de algo... Más importante de nuestra personalidad. Que se le puede llamar de las formas que queramos. Pero es el yo. Yo le digo el yo. Soy yo. Si no, fijaros... En un cadáver. Cuando... Se muere una persona, ¿qué queda? Un cuerpo que se corrompe, un cuerpo que, que será carroña, que apestará. Aquella persona que el día anterior o dos días antes estaba lleno de vida y hablaba con nosotros, nos reíamos, incluso bebíamos una cerveza con ellos, Hoy no es nada más que materia fungible que se corromperá. Pulvis eris et impulvis reverteris. ¿Dónde está la, 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 la persona? ¿Qué ha, ¿Qué ha pasado con ello? Pues fijaros, un óvulo, un óvulo humano, femenino, la mujer ovula, el hombre no. La mujer tiene la particularidad de que su aparato reproductor, perfecto, ovula. Hay un óvulo que es la cabecita de un alfiler y hay un espermatozoide dentro de millones que hay en una eyaculación en la esperma y esa carrera de los espermatozoides por alcanzar el objetivo uno de ellos, solamente uno de ellos como sabemos, alcanza al óvulo entonces, ya no es un óvulo, ni es un espermatozoide es otra cosa ya no hay una separación, es uno el espermatozoide al haber fecundado a ese óvulo ha creado algo. ¿Qué ha creado? Vida. Ahí hay algo que se va a desarrollar, como ha explicado perfectamente la doctora René, que poco a poco va a ir formando pues, ese efecto, ese efecto de una criatura que nacerá bien. Entonces, eso implica que el acto sexual, Jesús, John Jesús, tiene que ser un acto premeditado. Porque se puede hacer el amor y usar el sexo, como sabemos muy bien, de muchas maneras sin penetración. La penetración trae las consecuencias de las que estamos hablando. De una paternidad, maternidad no consentida, con los problemas que has apuntado y apuntamos todos, de unas preocupaciones de toda índole y es perfectamente evitable. Hoy en día... Hay eh, métodos anticonceptivos, no como antes, que solamente teníamos el ojino, el ojino naus, ¿verdad, René? Y teníamos lo que en mallorquín llamamos marcha entrera, ¿eh? el, el, el coito interruptus, que sí. no era seguro, como tampoco había sido seguro el ojino.
5: No. Aquí
1: se dice que hay muchos niños hijos del chino. Porque, porque la cuenta yo me acuerdo, yo lo platicaba con mi mujer, y, y desde mira, son cuatro días por aquí, cuatro días por allá pues, y le llevaba una cuenta fallaba, cataclac niña, niña que venía bueno, esto es la eh, voy al lado lógico no somos dueños del cuerpo las mujeres, en su movimiento feminista han hecho una presión tremenda y los estados los derechos humanos, la OMS el, el, el Europa el, el, el Estados Unidos todos han llevado a sus um, ordenamientos jurídicos el asesinato el homicidio en sus códigos penales y en España hemos despenalizado el aborto artículo 145 hemos sacado del código penal estaba penalizado el aborto porque sus movimientos hay dos leyes orgánicas en España del año 85 hace 35 años y del año 2010 donde incluso las niñas de 16 y 17 años pueden abortar sin consentimiento de sus padres ni tampoco se lo tienen que notificar si ellas no lo quieren leeros las leyes y se ponen los ceros de puntas vaya, vaya estamos bien, señores señoritas, señoras seamos consecuentes educación, aquí lo que se requiere es unas campañas de divulgación pero muy incipiente para que se sepa las consecuencias de todo esto de que estamos hablando de que una, un embarazo no consentido trae consecuencias para los padres para los madres, para los abuelos y para todo el mundo hay que ser consecuentes, coherentes y saber que Maternidad, maternidad supone responsabilidad y que el sexo se puede, como he dicho y sabemos, emplear de muchas maneras sin tener que exclusivamente pensar en penetración o emplear métodos anticonceptivos que hay muchísimos, la píldora del día de después, está incluso el preservativo, está, bueno, todo lo que hoy en día se haya, la píldora del día después se está empleando mucho, según tengo entendido. Bien, yo con todo esto quiero decir que, por favor, seamos consecuentes, que lo que nos lleva a estos desastres es la falta de cultura. Culturicémonos, sepamos la consecuencia de nuestros actos. Estoy dando un sermón que parece que estoy en un púlpito, pero es que, en este sentido, yo soy un paladín de la vida. sí, debis, estoy contigo la vida es muy importante y la vida no nos pertenece no pedimos permiso para nacer no pedimos permiso para morir pero tenemos algo que es nuestro es nuestro yo y el cuerpo es el continente para terminar y no hacer largo el, el, la presentación mía viva la vida seamos responsables y cuando tengamos la oportunidad de disfrutar el sexo, disfrutémoslo pero pensando con la cabeza de arriba y no la de abajo
0: volvemos otra vez con la doctora René que seguro que ella eh, tiene que contarnos infinitas cosas y bien interesantes
4: gracias Paquita sí he estado escuchándolo atentamente a todos y entiendo todas las posturas eh, eh, en, en primer lugar, para contestarle a Jorge, que me decía que tiene muchos eh, fundamentos científicos, sí, pero lo que yo quise decirte es eh, científicamente una sola cosa, que es la embriogénesis, es decir, eso me refería yo en lo científico, porque todas estas organizaciones que comentaba Paquita del feminismo y de las progres y toda esta cosa que es un fenómeno no solamente en España, porque nosotros también en España, pero que es mundial, lo estamos viendo muchísimo en nuestro país, compañuelos este, verdes por todos lados este, son las progres quieren hablar con las con las E somos las chiques este, son un grupo de movimiento juvenil que quieren ser dueños de su cuerpo y que son transgresores de las situaciones y que no admiten críticas ni, ni quieren escuchar hay un problema muy grande acá en el, en el mundo, ¿eh? en el mundo todo el mundo que es eh, sobre, no, sobre el mundo occidental, no quiero meterme en el mundo oriental porque el mundo oriental es muy cerrado y tiene sus propias conjeturas y sus propios parámetros. Dentro del mundo occidental hay un problema grande que es un fenómeno social generalizado, que es la pérdida de, eh, de la estructura social. O sea, eh, salen desarmados las sociedades con la aparición de organizaciones juveniles de distintas índole. Eh, hay que, como dice Gabriel, fomentar muchísimo en las sociedades la parte eh, educacional eh, para poder aumentar eh, la formación y la responsabilidad de, la, de los jóvenes que son el futuro del mundo. Lamentablemente, como decía este Joan Jesús, eh, yo entiendo la posición de él, porque él como, 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 ve, él como psicólogo ve una pareja que, que simplemente sintió amor, tuvo una relación y que no está en condiciones un adolescente de llevar adelante una maternidad. No, si es lógico, si nadie está de acuerdo con que una piba de 10 años, 12 años, él lleva adelante una maternidad, más lo más probable es que o que aborte espontáneamente o que si lo lleva a cabo lo rechace y que sea la madre eh, de esa niña la que esté cuidando a su nieto como otro niño más, como ha ocurrido muchas veces en la familia. Eh, acá no estamos hablando ni de vergüenzas No estoy hablando de religiones Ojo, no estoy metiendo nada de esto Estoy hablando simplemente de eh, biología de que la mujer, si bien biológicamente está preparada para ser madre desde el momento que empieza su primera menarca, eh, aunque se dice que hay una edad ginecológica de tres años para tener ciclos este, bifásicos, ustedes saben que la mujer tiene eh, ginecológicamente un ciclo bifásico, es decir, tiene una etapa estrogénica, eh, después la ovulación y después una etapa progestacional. Eh, en el ciclo bifásico, eh, en la, eh, eh, justamente esta progestación que la segunda etapa está para regarse si en la época de la ovulación hubo una fecundación eh, pero cuando la niña empieza a consumir su primera menstruación que va de los 10 a los 12 años o sea normal es 12 años más o menos 2 años, o sea puede tener a los 10 o como a los 14 dentro del rango de normalidad eh, hay 3 años de edad ginecológica donde los ciclos pueden ser monofásicos, o sea puede tener ovulaciones como no y puede tener mensuales como no, eh, pero igual en esta etapa peligrosa se puede producir en cualquier relación no cuidada, por supuesto, la fecundación, eh, todas estas niñas tienen derecho a la sexualidad, pero no tienen la madurez eh, mental, ni su desarrollo, ni siquiera ginecológicamente, ni eh, físicamente su ciclo, hipotálamo, hipofisario y, y este, la, eh, digamos este, ovarios, lo tienen bien formado todavía eh, para poder llevar adelante una gestación. Así que los embarazos eh, adolescentes son embarazos de alto riesgo para un ginecólogo siempre. Recién alcanza la madurez ginecológica después de los 19, 20 años. O sea que no, no estoy de acuerdo para nada con que existe un embarazo adolescente. Sin embargo, es lo más frecuente en las sociedades actuales. Entonces, ¿qué es lo que está pasa pasando acá? Eh, lamentablemente, las religiones, este, no del punto de vista que esté bien o no que la religión se meta sino que las religiones hacían de, de, yo creo que lo que propendían eh, es, es a, a darle una cierta educación a las chicas no formativa ni instructiva sino prohibitiva entonces con el asunto del pecado las chicas tenían miedo y no llegaban a eso y de esa manera se cuidaba un poco la adolescencia cuando la religión cayó Cayó como precepto importante y se empezó a no considerar ¿verdad? ya en todos los países, empezó a entonces lo legal empezó las leyes a hacerlo punible a esto y todo eh, aborto eh, inducido, es decir, todo aborto eh, provocado por voluntad profesional o por voluntad de la madre se considera punible ¿sí? eh, salvo la, el, los embarazos no punibles que son los indirectos que están dentro de un marco legal y que están contemplados en, la, en las leyes de todos los países del mundo eh, que son esos casos que mencionaba Paquita, que son la, las violaciones que son las mujeres con con deficiencia mental eh, o con deficiencia este, cognitiva severa o no, eh, condiciones socioeconómicas graves, eh, sedes, razones de salud de la madre, donde quiere gente la madre y el niño, etcétera, etcétera. O sea, está contemplado dentro de un listado de causas que están dentro del marco de la ley. Eh, pero los inducidos, los que son por voluntad de las madres, que son los que las mujeres, las chicas proclaman, esos, yo pienso que no tiene la culpa. Ningún ser gestado, ningún embrión, que es una futura vida, que no sabemos si ese embrión y ese niño que van a ser es el día de mañana, a lo mejor, un salvador del mundo, un, un político importante que puede salvar a, a muchas poblaciones, un científico básico, importantísimo para el mundo un literato que puede transformar toda una generación, que sabemos quién va a nacer allí estamos quitando en la vida a un ser que puede ser un prodigio, que puede ser un, una persona muy valiosa o no una persona sencilla, pero una persona más que por algo, por algo, en la naturaleza, le dio la oportunidad de vivir. ¿Cuántas parejas tienen relaciones, 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 no no, no gestan nada y ni siquiera tienen problemas este, de ningún tipo? Los médicos han hecho todo tipo de estudios y no hay ninguna, si o no se produce la fecundación. Y hay gente, que chicas, adolescentes de 12, 13 años, yo he tenido pacientes de 12 años, que teniendo un coito fuera, sin penetración, fuera a nivel vulvar, han, han penetrado siendo virgen la niña porque no hubo penetración, han penetrado los, los prematosoides por, la, por el flujo vaginal, han aprovechado la, la etapa justa de ovulación y han trepado por dentro de la vagina y son tan hábiles y tan rápidos, acuérdense que son 100 millones de prematosoides por cada centímetro cúbico eyaculado, teniendo en cuenta que son de tres a cinco centímetros cúbicos en cada eyaculación. Entonces, en esa cantidad numerosísima de promotozoides uno... Llegó y trepó y subió la vagina y subió el cuello y subió el útero y subió la trompa y lo encontró justo al lóbulo en el tercio externo. Entonces hay cosas que uno, que uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno, tuvo que ser. Entonces es como que eh, la fecundación escapa a la voluntad humana, entonces yo pienso que quitarle la vida a una vida, o sea un, a un ser que se gestó porque hayan políticas públicas mal organizadas porque hayan gobiernos pobres porque hayan sistemas que fallan la educación, porque los países no son capaces de contener a esas jóvenes o a esas mujeres eh, económicamente, porque hayan familias que no están contenidas por lo que las políticas eh, y los gobiernos no son capaces de, de controlar, eh, es son culpa de los de los gobiernos, de los sistemas y de la misma humanidad, o sea, el mismo ser humano adulto y responsable es culpable de lo que ha armado y por la culpa de ellos tenemos que matar a los niños. O sea, quiero decir, en vez de estar eh, poniendo, eh, a, a, a por, eh, permitiendo el aborto eh, a, 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 eh, o sea, a, a jóvenes porque dicen que tienen derecho a su cuerpo ¿Por qué no fortalecemos un poco más eh, los, los gobiernos fortalecen un poco más las poblaciones para proteger el futuro del mundo esos niños que se están gestando son el futuro eh, las sociedades actuales están, van a caducar todos somos finitos entonces digámosle sí a la vida digámosle sí, a crear políticas públicas en todos los gobiernos occidentales, en fomentar la economía dirigida directamente a proteger a todas las madres que van a gestar, y a darle a todos esos niños futuros de educación y formación y la salud, porque todo ser humano que es gestado, tiene derecho a la vida, a la educación a la alimentación a la protección, a la nutrición y a la continencia de toda una sociedad, sea su propio padre, madre o una sociedad, todo niño tiene derecho, porque es una vida con todo el derecho que tiene cualquiera, como cualquiera de nosotros, a estar sobre este planeta, entonces pienso que estamos equivocados, ¿entiendes? porque mi Miramos la punta del ovillo y nos miramos el comienzo del ovillo. Estamos viendo la tragedia. Estamos viendo la madre sola, solitaria, con 20 hijos que se muere porque tuvo uno más. Bueno, entonces enseñemos, eduquemos. Hay muchos métodos profilácticos. Yo no hablo de la pastilla del día de después, Gabriel, porque la pastilla del día de después es microabortiva. Estamos matando igual. O sea, se produjo la fecundación y estamos matando a un, a un ser microscópico. Pero sí a los anticonceptivos antes de que se haga la concepción, yo estoy de acuerdo. Métodos anticonceptivos hay muchísimos y efectivos. No los gino COE, ni el metovirin, ni nada. Hay métodos bastante efectivos. Este, de eso estoy de acuerdo. Eh, puede ser el espiral, puede ser el preservativo, eh, hay, hay bien usado. enseñar a usar bien el preservativo o el condón a, a los hombres. Eh, este, un amor responsable. Eh, el amor puede ser perfectamente como dijo, o dijeron por ahí, no me acuerdo quién, que puede tranquilamente una pareja tener una relación sexual sin tener penetración en esos días en los días más riesgosos de la mujer aunque existan ovulaciones paracíclicas que pueden ocurrir a uno aunque la mujer esté menstruando o sea que tampoco es garantía pero bueno, es menos común este, entonces hay forma de entregar amor a una pareja sin tener que llegar obligatoriamente a la, a la, a la penetración y hay muchas maneras de obtener placer sin tener que hacer penetración únicamente ¿Eh? Entonces, quiero decir, hay, debe haber educación sexual desde pequeños. Los chicos deben saber los riesgos, deben tener responsabilidad. Debe, cada pareja, si ya está embarazada, debe ser responsable de lo que tiene y no es tener derechos sobre su cuerpo, eh, no es tener derechos sobre la vida que está dentro, que es otra, no es la suya, ¿eh? es otra vida. Eso quiero, quisiera yo que, que todos entendieran. El niño que se gesta es otra vida y no podemos nosotros interrumpirla, destruirla, destrozarla, romperla con cuchara, aspirarla, chuparla y matarla y destrozarla. Es un ser humano que está sintiendo, que está sufriendo, entienden, siente el dolor. No hablemos ni de alma, ni de esencia, ni de espíritu, ni de religión, ni de pecado, nada estoy hablando. Le estoy hablando de un ser humano que está vivo, que tiene un corazón que late y ustedes lo están cortando con cucharas ¿me entienden? es una cosa espantosa yo he visto videos que, me, me, que terminamos todas llorando como locas todas cuando yo estudiante de medicina y les estoy hablando de videos antiguos no de videos trucados no existía el trucado en aquel tiempo eran filmaciones que se hacían con diapositivas ¿se acuerdan ¿no, las diapositivas de aquellos tiempos? a través de un aparato una óptica, con cucharas como iban metiendo y cómo se, se corría el embrión de tres meses por eso corría las patitas, todo hasta que iban despedazando los bracitos, las piernas, yo, yo les digo que es tan tremendo, que me parece monstruoso lo que el ser humano es capaz de hacer, por ser un inútil en la sociedad, porque no tiene madurez para vivir en sociedad, hasta acá llego,
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberoamerica.com. Jorge.
3: Bueno, es cierto que ese óvulo fecundado, Podría ser un futuro Gandhi, un futuro científico, un futuro gran médico. También podría ser un futuro Hitler. De modo que no podemos basar el tema del aborto en lo que va a ser en el futuro un ser que no ha nacido y que no conocemos. Ese para mí no es el tema. Eh, creo que cerrarle todas las puertas al aborto es abrirle un tremendo portón a la práctica clandestina del aborto. Donde sí se cometen atrocidades con muchachitas de 14, 15 años que mueren como moscas, con gente inescrupulosa que hace un negocio de esto, que no tiene ningún conocimiento médico, ninguna sepsia, por lo tanto, y que es en realidad lo que ocurría al menos en Chile por millones de muchachas al año en las poblaciones más pobres, que no tenían ninguna posibilidad como las muchachas hijas de familias pudientes de hacerlo, aunque las madres salían a gritar, como paladines de la vida, y sin embargo cuando sus hijas embarazadas las llevaban a las clínicas más caras del barrio alto para que pudieran abortar. De modo que, si bien es cierto, todos aspiramos a que un hijo sea el producto de un embarazo deseado, de una relación sexual responsable, con padres amorosos, y que llegaran a una familia que los atiendan bien y guíe su vida para que puedan prosperar en la vida adulta, no vivimos en la idealidad, sino en la realidad. Aquí en Chile hay millones millones de muchachos y muchachas que abandonan la escuela y se dan al alcoholismo, al tráfico de drogas, cuyos padres son narcotraficantes, las madres prostitutas. Entonces es fácil hablar de educación cuando uno lo ha tenido todo. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido esa realidad? Terrible, tremenda, donde muchachitos de 11 años ya han cometido homicidios, puñal en mano. Qué fácil es predicar moral así, sentados cómodamente abrigados, pero la realidad es otra. Por lo tanto yo coincido con Juan Jesús en estas realidades tremendas que él apunta en que se ve como única salida. Yo soy partidario del aborto en estas tres causales que se dieron acá en la legislación chilena. Eh, grave riesgo para la salud de la madre, inviabilidad fetal y violación, que además no es obligatoria, debe ser decidida por la propia madre, nadie la obliga a eso. Y con la seguridad que se practica por médicos, en establecimientos, regulados por ley, y sin la atrocidad que significa el aborto clandestino. Cuando, cada vez que en la historia se le ha cerrado la puerta a una situación real, se ha abierto un tremendo portón a la clandestinidad. ¿Qué pasó en Estados Unidos con la ley seca con el whisky? Se hicieron grandes fortunas y los traficantes estaban dichosos, porque era cuanto más vendían y a mayores precios. Aquí en Chile hace años tuvimos un alcalde que le cerró todos los prostíbulos en la comuna de Santiago. ¿Qué es lo que logró el hombre? Que las calles se llenaron de prostitutas clandestinas en las noches transmitiendo enfermedades venéreas mucho más, en mucho mayor cantidad que cuando existían los prostíbulos porque había un domicilio conocido y se les podía controlar médicamente y policialmente entonces hay que tener mucho cuidado con estas prédicas que son fáciles de hacer, pero hay que ver que estamos hablando de realidades realidades tremendas para muchas niñas
2: y familias por ahora quedo hasta aquí vamos a ver insisto en decir que hay problemas, es un problema muy grave y es un problema serio yo no excluyo todo, todo lo contrario digo que las relaciones placenteras son las bienvenidas son la sal de la vida yo no quiero excluirla de ninguna forma y de ninguna manera yo de ninguna forma y de ninguna manera estoy totalmente en contra del aborto pero quiero decir una cosa no puede ser un capricho eso solo eso no puede ser un capricho. Eh, me parece que tenga que tenga razón, eh, Jorge. Es fácil hablar. Estoy de acuerdo, Jorge. Totalmente de acuerdo contigo. Si la situación social es una situación difícil, si la situación social es una situación problemática, es muy fácil hablar. Tienes perfectamente razón. Y es fácil hablar de educación, y es fácil hablar de cultura, cuando la educación y la cultura... No, per no pertenecen a los chicos no pertenecen a las personas afectadas entonces yo no te voy a hablar de educación y de cultura pero lo que quiero decir es que no somos nosotros dueños de nuestro cuerpo y entonces tenemos que tener un poquito de cuidado puesto que tengamos conciencia de lo que estamos haciendo tienes razón cuando dices que si no, tenemos, si no podemos tener conciencia de lo que estamos haciendo, no se puede pensar que se pueda crecer un niño. Sí, está perfecto, estoy de acuerdo. Es que, como tú bien puedes entender el límite, ¿cómo se puede saber con precisión si se puede o no se puede saber lo que se hace? ¿Eso es el problema? Es un problema bastante grave. No se, puede, no se puede ni siquiera pensar que cada vez que tenemos una necesidad de tipo sexual tengamos delante de nosotros la posibilidad de abortar eso no se puede hacer con eso quiero decir simplemente una cosa el concepto fundamental si tenemos la posibilidad de, de, de tenerlo por delante de nosotros es el de la responsabilidad pero lo que dice lo que dice Jorge es perfectamente correcto. Yo estoy de acuerdo con él. Porque no todas las personas han podido tener la posibilidad de tener una educación. Y de tener una vida como la que tenemos la mayoría de nosotros que estamos aquí hablando. Con respecto para todo, porque yo no conozco los contactos, así que no me permito decir nada sobre la vida de nadie. Pero claramente... En cierto sentido, estamos privilegiados. Aunque hemos tenido nuestras dificultades, por supuesto, nuestros problemas, por supuesto que sí. Pero un, un puñal a 11 años no lo hemos tenido nosotros, afortunadamente. Yo, por lo menos, no hemos tenido esta situación. Una situación que es una situación tremenda. Una situación de la que efectivamente... Es, eh, que no se puede prever, que no se puede prever Eso es mi punto de vista.
0: De todas formas, eh, David, o un puñal, nosotros eh, sería terrible, ¿no? Porque lo menos, sí, que, sí. Lo menos que, que, que sería es acertar, ¿no? Con el blanco, de gracia. Claro, vos, vos,
1: acuérdate de la manada de Pamplona.
0: Ya, ya. Sí, sí, sí. Bueno, eh, Yamile.
5: Bueno, entonces estaba muy interesante. Yo sí sigo creyendo que es muy importante eh, la educación y que, bueno, no una educación así, eh, bueno, es que no, no sé en qué sentido eh, se entiende, pero sí creo que el uso de los métodos de planificación, la... la eh, que sean disponibles para todas las personas, que eso realmente no es tan difícil, porque en mi ciudad, que es una ciudad con unos índices de miseria, la verdad, lamentablemente altos, si sí había disponibilidad de este tipo de cosas, y también eh, una, digamos, una seguridad social para los niños y las mujeres, yo creo que eso tampoco es tan... O sea, si se trabaja, si se hace énfasis en eso, es posible. En todo caso, eh, pues ya sí, lo que quiero plantear es que yo sí considero que el aborto es un asesinato, es un homicidio y solo, eh, digamos, peor contra un ser que es totalmente inocente y totalmente indefenso. Yo no creo en ninguna de las... No es que no crea, sino que... Me parece que en todos los casos, aún en los que están despinalizados, con todo, por ejemplo, el horror que puede ser para una mujer ser violada, pues ella es víctima, pero el bebé, pues menos que tiene la culpa. En caso de que el bebé pues tenga <coughs> patologías y tal, igual sigue siendo un ser humano tan digno y tan valioso como todos. y en el asunto de que la madre corra peligro su vida, claro, pero es que también la vida de, de ese bebé cuenta. No vi, él no tiene ninguna herramienta, ninguna, ningún conocimiento, nada, nada, ninguna, ninguna posibilidad de poder entender, por lo menos, defender algo. Y pues tampoco ninguno, ¿no? Quisieron hacer. Entonces, luego pues de acá, cual hará. Lo que le parece, ¿no? No. Es cada cual con su cada quien y cada cual será responsable y tendrá que asumir como las consecuencias de lo que hace. Y bueno, pero es así, es mi única forma de entenderlo, independientemente de, de las circunstancias, de que, claro, que hay realidades muy difíciles, de que hay cosas que son muy difíciles de soportar, que. Pero. ...pues hay consecuencias... ...o hay realidades... ...o hay cosas que uno pues sencillamente no puede evitar... ...no puede sacarse de encima... ...entonces... ...creo que... ...otra persona, una vida... ...pues es, es una de ellas...
0: Uh -huh. ...Juan Jesús...
6: ...a ver... Eh, ...hablar... ...es fácil... ...y actuar es muy difícil... ...asesinato es impedir el que avance un embarazo. No es asesinato y me transforma en un héroe el hacer venir al mundo un ser que yo no, que no quiero porque no lo he ido a buscar, sino porque ha sido un fallo, porque no estoy preparado, porque no le voy a dar buenas condiciones socioculturales y económicas y que es muy posible que o sea un desgraciado conmigo o que acabe como acaban tantas veces en centros institucionales de carácter público. Y eso lo sabemos bien, al menos aquí en Europa, yo no sé, en otros, en otros países. Entonces, cuando hablamos de asesinar o de no asesinar, yo respeto vuestro criterio, pero, hombre, debemos tener un poquito eh, más de cuidado porque yo, yo soy mm, pienso de manera muy muy diferente y no no digo en otras ocasiones lo que pienso de forma tan 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 clara, pues como cuando algunos de vosotros a, a, decís no mando sobre mi cuerpo pues yo no mando sobre mi cuerpo porque cuando estoy enfermo voy al médico pero en todo lo demás ¿quién manda sobre mi cuerpo? mi pensamiento ¿no? mi formación ¿quién va a mandar sobre mi cuerpo? claro es que tenemos que decir las cosas en cuanto a que la prevención, ¿de acuerdo? La prevención, pero hay muchos sitios en donde no hay prevención porque no hay formación, porque no hay medios, porque los chicos jóvenes y las chicas jóvenes no tienen acceso a los anticonceptivos. Ahora, que eso es mejor que el aborto, prevenirlo, sí. Yo os explico una cosa aquí en Barcelona. En los momentos en los que había muchas palomas, trajeron un tipo de ave, un tipo de gavilán, que las atacaba y las mataba. Y a veces se las comían. Y alguna vez yo lo había visto y era desagradable. Posteriormente cambiaron esa técnica y trajeron otro tipo de ave que lo que hacían era atacar a los nidos de las palomas. Es decir, se comían los huevos de las palomas pues es una técnica mejor pero seguramente cuando, cuando eh, trajeron los, las primeras aves y no estas segundas pues no debían haber medios o no lo sabían y hombre afirmar que ese tipo de asesinatos solamente se cometen en los países con niveles sociales, culturales y económicos con más preparación científica que otros países, a mí me parece muy arriesgado. Es decir, tenemos que tener en cuenta que cada uno de nosotros tenemos un criterio personal, profesional, pero que muchas veces viene viciado por cuestiones de carácter clásico proveniente de una religión que ya tenemos que actualizar un poquito porque a mí me cuesta pensar que los países que más cuidan a su población sean aquellos que más asesinos traigan al mundo. Me cuesta, me cuesta. Eh, parte de los humanos tenemos que ejercer nuestra adaptación al medio. Y yo traer un hijo, como yo lo he visto tantas veces, para que acabe en una institución pública, pues a lo mejor me lo tengo, o pues eso, eso no es, eso es favorecerle más que en un momento determinado ver que yo no voy a ser capaz de darle la vida que él se merece. Que la vida es muy complicada teniéndolo casi todo, ¿eh? Teniéndolo casi todo la vida es muy complicada. Imagínate cómo es cuando no se tiene casi de nada. Y eso, eso sí que manda sobre el cuerpo. Davis y Gabriel el pensamiento el cálculo la inteligencia tenemos que pensar y si un día por un error tenemos un sexo y cometemos ese error pues o lo resolvemos o los perjudicados no solo va a ser el ser que viene sino va a ser el ser que viene mi pareja y yo la, la familia de mi pareja y mi familia y vete tú a saber si después no acabará, como yo lo he visto tantas veces, en una institución pública. Y repito, quien manda sobre mi cuerpo es mi pensamiento. Yo no tengo que, que pedirle permiso a nadie si ahora quiero comer una cosa, o si yo ahora me quiero ir a tomar eh, una cerveza, o si me quiero ir a tomar tres cervezas, o cinco o cinco whiskies pero eso ya depende de mi pensamiento de mi formación de mis adicciones ya, depende, ya estamos hablando de, de otras cosas ahora, que a mí se me haga ver que todo el primer mundo está en el error y que los países emergentes y el tercer mundo están en el acierto cuando están dominados por una serie de cuestiones de carácter conservador al máximo ...pues no lo comparto... ...porque estoy seguro... ...porque estoy seguro que dentro de 30 o 40 años... ...no será que Europa y Estados Unidos y Japón... ...hayan retrocedido a los países emergentes... ...estoy seguro que serán los países emergentes... ...los que estarán como estamos hoy... ...ahora y aquí... ...y no me, y no me siento un asesino... ...porque yo esté... ...favorable... ...a cierto tipo de abortos... ...mira, del año pasado... ...el Club de Leones de España... Dimos a una iniciativa de Bolivia mucho dinero para la formación de un centro de niñas, de niñas, madres prostituidas, violadas por sus propias familias el año pasado. ¿Y qué haces en esos casos? Pues si lo haces, aparte de ese centro, para ellas tienes que crear otros centros de adopción para, su, para los niños que van a venir bueno, nosotros en eso no entramos, nosotros solamente dimos el dinero para que ese centro se pudiera construir pero tenemos que pensar en el resto de los supuestos, en el resto en, lo, en los demás no es agradable yo no estoy a favor del aborto caprichosamente yo no quiero que la gente aborte yo quiero que haya una solución para aquellos casos en el que el embarazo y el venir al mundo de un bebé no va a ser favorable al revés, va a ser muy desfavorable por cometer un error muy normal entre las personas y particularmente entre las personas jóvenes que si tuvieran a mano un anticonceptivo seguramente no les pasaría tantas veces esas cosas como yo os decía antes que conocía en en el país que antes he nombrado pero que conozco otros países, que pasa lo mismo que pasa lo mismo perdón si me he alargado mucho uh
0: -huh. Gabriel
1: bueno, yo tengo que decir que mira Jorge la realidad la conocemos todos ¿eh? esa realidad que tú apuntabas no somos ignorantes de dónde estamos pero no porque tengamos esa realidad tenemos que hacer la política de la bestruz tenemos que tratar de cambiarla y eso es nuestro reto el reto de los países de, de, la, de, de, de los primeros países que llevamos entonces llevar, llevar la cultura está muy bien lo que dice Juan eh, Jesús de los clubes de leones pero, pero hay, que, hay que pensar que, que bueno, que, que por qué no pues sí esa ayuda la precisan y darla. Y si hay que eh, educar a esos niños nacidos de esa manera, pues también, ¿por qué no? Eh, Dar una mano a quien la necesita. Pero quiero referirme sobre todo sobre todo al tema de la impunidad. la impunidad Entonces, a mí los argumentos que me da Jesús a veces me parecen sofistas Sí, Juan Jesús. Me parece una sofisma enorme lo que tú planteas, porque por un lado defiendes y por la otra dices que admites. No. Entonces en este, en este plano yo creo que entonces vayamos a los códigos penales y quitemos el homicidio, quitemos el asesinato y todo esto y lo demás, porque si estamos dispuestos a decir que sí, que en esos casos que plantea eh, que Jorge en su en su reglamentación está en la nuestra desde el año 85. En una ley orgánica, ¿eh? la 9 barra 1985. Los tres supuestos. Vale. Quiero decir que vamos a despenalizar el aborto y por otra parte vamos a cargar la mano sobre el asesinato y, y, y qué diferencia hay. Pues yo no veo diferencia. Y vosotros me sacaréis todos los argumentos que queráis. Pero yo vuelvo a lo mismo. Y a lo que defiende René y yo. La vida. La vida nace en el momento. Y por lo tanto, si nace hay que respetarla en cuanto a dueño del cuerpo naturalmente que somos dueños del cuerpo con el pensamiento, el yo que decía yo ahora, el, la envoltura corporal esa envoltura corporal no podemos disponer de ella incluso yo estaría en contra de los implantes fíjate tú, y de los trasplantes ¿por qué tengo que dar un riñón? si, si yo, ahora, sería entrar en otro tema con eso quiero decir que lo de no somos dueños de nuestros cuerpos es que ni tenemos la voluntad de nacer ni tenemos la voluntad de morir. Por lo tanto, nuestra envoltura corporal la tenemos que respetar. Y el yo llama del alma, llama del pensamiento, llama de la educación, todo lo que hay que daros, ¿eh? Porque palabras, conocemos el vocabulario. Ahora, lo que es filosóficamente es que el hombre, la mujer, el ser humano, se compone de un cuerpo que es una envoltura y algo más ese algo más yo le llamo mi yo cuando ese yo sale de mi cuerpo queda eso para la corrupción para el horno crematorio lo mismo que los nazis hacían con los judíos no queda nada polvo eso es lo que yo pienso y me diréis que eso es muy exagerado puede que sí ahora bien yo entiendo que el punto es imperfecto Podríamos seguir hablando toda la tarde y sacando argumentos y historietas, pero el hecho está en que el mundo es imperfecto y que hay que por lo menos intentar poner el granito de arena para mejorarlo.
0: Uh -huh. Bueno, yo sobre lo que ha dicho antes Juan Jesús, mmm, a mí me, me parece que un desliz, un error, una equivocación, una situación de... Eh, de poca estabilidad en la familia, en donde se impliquen a, a más miembros, todas esas cosas se pueden solucionar teniendo el niño y dándolo después en la adopción, que es lo que hablábamos la semana pasada, porque uh -huh. yo creo que antes de eh, liquidarse esa vida de esa manera así por las buenas, yo creo que está esa posibilidad de darlo en la adopción y que seguro que vamos, eh, habrá muchísimas familias que estarán como locos. Por, por tener ese niño, ¿eh? que, no, que no lo van a poder tener de otra manera. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Ya vamos a cerrar el tema, vamos a hacer ya la ronda de resumen, así que empezamos por René. Sí, yo
4: creo que Paquita no voy no a extenderme porque ya todos hemos puesto bien nuestra posición, creo que están bastante claras y definidas cada uno simplemente vuelvo a insistir en que el hecho de que esas situaciones caóticas que se suscitan, que no soy eh, yo no no estoy de acuerdo con lo que Jorge dice, que todos estamos muy cómodos, porque yo he trabajado como médica en, en situaciones muy dramáticas he estado en campañas, he estado en villas, he hecho vacunaciones en ranchos de lata, eh, he sacado niños de, de bolsas de arpillera eh, con un pedazo de tela, con un pedazo de un de azúcar para que succionaran toda una mañana mientras la madre trabajaba, conozco la miseria eh, he pasado en mi vida hambre cuando era niña, yo sé muy bien lo que es la miseria, no soy un ignorante de la miseria, ni he estado en una, una situación cómoda toda mi vida así que no ignoro la situación pero eh, pienso que todas las cosas que ocurren en este mundo, como el narcotráfico como la trata de personas, como el maltrato que los hombres hacen a veces a las mujeres golpeadas cuando están alcohólicos, cuando las mujeres este, son mujeres que están eh, drogadictas, también adictas al alcohol, eh, que maltratan a los niños y que mucho, es más, he trabajado en el hospital de niños durante muchos años y he visto cómo llegaban los niños quemados con cigarrillos, sumergidos los niños, bebés de meses, adentro de agua hirviendo, la mitad del cuerpo todos quemados, eh, porque lloraba, eh, niños que han muerto por traumatismo de cráneo y traumatismo de todo cuerpo golpeados por los padres, los tiran contra una pared niños ciegos que han quedado este, ciegos por los golpes que han recibido yo, yo no soy una persona ignorante de la realidad, de espantosa, de la crueldad porque yo les puedo asegurar una cosa, no existe sobre el planeta animal más cruel que el propio humano no existe, no existe nadie más cruel porque hasta una... Fiera este, come porque tiene hambre, pero la perversidad, el, el perverso más grande que puede existir sobre, sobre la faz de la tierra es el ser humano. Así que tiene, es, es, es increíble cómo su mente puede eh, generar tantos pensamientos perversos y tener tanta producción perversa. Así que no soy una persona ignorante de eso, pero sí le digo sí a la vida y sí digo que la culpa de todo esto que está pasando y es más en mi país son cerca de más de 500.000 mujeres que se hacen abortos clandestinos y hay más de 50.000 eh, eh, muertes por hospital de chicas que, que, que mueren por abortos sépticos, por eh, ser creados por estas técnicas, este, eh, así con, con estos médicos, pseudomédicos, son médicos aborteros o, o parteras que, que hacen abortos. No desconozco la realidad. Si se despenalizara el aborto, que no se hizo, no se aceptó en el año 2018, otro porque el Senado lo prohibió, a pesar de todo el movimiento social que hubo este, yo pienso que sería peor como pasaba con la droga, yo creo que más libertad, he escuchado muchos colegas que han dicho ¿qué pasa si se penaliza el aborto? yo no estoy de acuerdo, yo tengo que abortar porque, porque el director del hospital me obliga, yo no quiero matar niños, están desesperados muchos médicos pensando que los, los ginecólogos que los van a obligar a, a hacer abortos porque el director lo dice, porque la ley lo dice o sea, eh, eh, ¿qué saben ustedes cuántos médicos quieren abort hacer abortos? Ningún, muchos médicos no quieren hacer abortos ¿eh? son pocos los que están a favor de eso, nosotros juramos por la vida no por la muerte, nunca hemos jurado en el juramento democrático por la muerte entonces, este, en conclusión quiero volver a, a ratificar que todo lo que le está pasando a la humanidad hoy y que los, esos niños en gestación son simplemente víctimas, es culpa de la misma sociedad entonces lo que tiene que hacerse es curarse de las enfermedades graves que tiene la humanidad la humanidad es la enferma. Si la humanidad hiciera algo por mejorar, esos niños no tendrían por qué ser abortados. Y eso es una cosa muy compleja porque es muy difícil curar sociedades grandes, sociedades que están corruptas, enfermas, con la droga, con el asesinato, con, la, con los intereses creados, con el maltrato, con, con la violencia y con todo lo que hoy hay. Son simplemente embriones en gestación víctimas de sociedades enfermas nada más uh -huh.
0: Jorge
3: bueno, yo creo que hay que tener un poco de cuidado con las palabras, porque tratar de asesino a quien tiene una opinión diferente es muy fuerte y muy injusto porque la persona que está partidaria del aborto lo hace sobre la base de valores y reflexiones el asesino en cambio lo hace impulsado por dinero como es el sicario por ejemplo para recibir una cantidad, una suma de dinero porque le da a su mandante o por política como el monarca que manda a envenenar a su hermano para ocupar él el, el trono, o por un impulso patológico, pero no por la persona que después de mucho meditar concuerda con algo. De modo que es injusto y es una falta de respeto para esa persona, hay que tener cuidado. Enseguida, eh, una cosa es conocer una realidad y otra cosa es vivirla día a día durante años. Yo conozco la Primera y Segunda Guerra Mundial, las he estudiado, pero nunca las he vivido. Yo puedo ir a una población y llevar azúcar y llevar arroz y he hecho donaciones, pero es distinto vivir toda mi vida en una población, con padres drogadictos, con el crimen a la vuelta de la esquina, es otra cosa. De modo que a eso me refería yo, a, a la vivencia, no al conocimiento. El conocimiento podemos tener todos. Enseguida, Juan Pablo II, que permitió que se usara la píldora del día después con las monjas que fueron violadas en África, sin embargo se oponía a que chicas de Buenos Aires o Santiago la usaran tranquilamente, pero sí se podía proteger a esas monjas. Una enorme contradicción de quien se oponía a esta píldora que se consideraba microabortiva, como nos decía René. Enseguida, prohibir el aborto no ha solucionado este problema en ningún país del mundo. En El Salvador, en Nicaragua y en República Dominicana, donde está prohibido el aborto, existe el aborto clandestino y ojalá para las parteras siga siendo prohibido porque es el gran negocio de modo que ustedes me demostraran que la prohibición del aborto ha solucionado el problema estupendo, yo estaría por la prohibición pero la realidad no dice eso por el contrario la prohibición del aborto es la multiplicación de la práctica clandestina del aborto con sus atroces consecuencias yo quiero quedar hasta aquí entonces con esto y cedir la palabra uh
6: -huh.
0: David
2: chicos tenemos un punto en común y yo, a mí me gusta empezar con esto. Vamos a ver. Todos pensamos que el aborto no puede ser un capricho. Está perfecto. Ya está. Eso es un punto en común que tenemos. Entonces luego podemos tener las perspectivas que tenemos, pero bueno, es es natural. Es fisiológico que cada quien piense lo que quiere pensar. Eh, sol, solamente una cosa a Juan Jesús, porque yo... A mí no me resulta haber tachado de asesino o asesinato ninguno. Entonces, si lo hice de forma involuntaria, pido disculpas, no hay problemas. Pero a mí no me resulta haber tratado de asesinato ninguna acción, ni siquiera el aborto. Aunque, como has entendido perfectamente, no esté totalmente de acuerdo con eso. Otra cosa, ¿estás seguro, Juan Jesús, que tú puedas ser el dueño total de tu cuerpo? porque vamos a ver hay unos factores en la vida emotiva, emocional de la persona que te impulsa que te empuja a, a, a ver una laceración, una fractura un desfase entre el cuerpo entre el cuerpo y el pensamiento no es que siempre podamos ejercer el control total sobre nuestro cuerpo nuestro cuerpo tiene su vida y de vez en cuando se le escapa el pensamiento el, eres psicólogo y te ocupas de este eh, problema, de este tema mucho más que yo, que sinceramente me he ocupado de ese tema pero no de forma tan profundizada como la tuya con lo cual, lo último sobra, solamente lo último para concluir mm, efectivamente papi, tienes perfectamente razón el remedio es la aducción con todos los límites que eso conlleva y ya lo sabes mejor que yo porque la semana pasada dijiste, efectivamente, la verdad, diciendo que la adopción es una cosa bastante complicada. Entonces, desde un punto de vista político, tenemos que arreglar muchísimas cosas. Lo que es difícil hacer es crear el concepto de responsabilidad en los lugares en, el, en los que no hay cultura. Eso es el problema. El problema de la responsabilidad es un problema enorme, y es muy difícil pensar, construir una responsabilidad y una condivisión en los lugares donde no hay cultura, donde no hay condivisión, donde no hay participación en la escuela, en lo cultural, y hay muchísimos lugares, ustedes lo saben mucho mejor que yo. Y eso me parece eh, la conclusión de, de mi punto de vista y de mi perspectiva sobre este, este tema. Uh -huh. Muchísimas gracias.
5: Demile. Pues mira, la verdad es que me queda poco menos que decir, salvo que claro, ese tema como siempre, eh, obliga, pues nos obliga a cada una de las personas a tomar una posición bastante clara y a veces radicalizada ¿no? creo que no puede ser de otra manera es muy interesante haber escuchado y ¿no? y todos los puntos de vista y tal y bueno eso no 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 tengo más que agregar uh -huh. Juan Jesús
6: a ver eh, cuando hablo sobre el cuerpo de vis no me refiero a que yo mande sobre mi salud a que yo mande si mi corazón puede ir a, seis, a 60 pulsaciones o a 120. Yo me refiero que mi pensamiento, si tengo la suficiente formación, es la que debe tener a través del pensamiento el dominio y de saber lo que quiero y lo que no quiero, o de lo que puedo o de lo que la adopción de los lugares de, de instituciones públicas, de niños acogidos, tú no puedes ir a adoptar allí. Porque son niños que los quitan a las familias súper pobres y que los tienen aquí, en Barcelona. Yo los conozco en Generalitat, igual que en Madrid y en otras provincias. Y el papá y la mamá, juntos o separados, divorciados o no, pueden irlos a ver pero están tutelados por la administración pública y la administración pública se los quita no es que ellos los lleven voluntariamente no, va una trabajadora social con otras señoritas y se los llevan y si no lo hacen va la policía porque la vida que le está dando esa familia a esos niños yo ahora recuerdo recientemente una familia que yo conozco era indigna. Y esos niños no puedes ir allí a adoptarlos porque tienen su papá y su mamá. No son adoptables. Van a estar hasta los 18 años en una institución pública. Y después ya veremos. En cuanto a Argentina. Eh, doctora René, yo seguí el proceso de Argentina. ...del año 2018... ...ganó el no... ...por muy poco ...y ¿sabe quién votó? ...que sí, a tope... ...la gente joven... ...que era la gente que se podía quedar embarazada... ...podían tener ese problema... ...todos los abuelos y abuelas... ...no tenían ese problema... ...y ellos votaron que no... ...pero no porque no lo tuvieran... ...por egoísmo... ...no por formación... Resumiendo, yo no estoy ni a favor ni en contra del aborto. Estoy a favor de la libertad del pensamiento del individuo que es el que mejor sabe lo que puede y debe hacer. Y si no lo hace mejor es porque no se le dan más armas y más conocimientos. Y si los tuviera seguramente lo haría mucho mejor si tuviera más medios y conocimientos... ...entonces no estoy ni a favor ni en contra... ...estoy a favor en unas situaciones... ...y estoy en contra en otras... ...yo no soy caprichosamente favorable al aborto... ...ni creo que nadie... ...con dos dedos de frente... ...lo sea, no... ...pero creo en el pensamiento del individuo... ...que sea más inteligente o menos... ...que sea más egoísta o menos que sea más acertado o menos, bueno, igual que vosotros y yo, podemos ser más acertados o menos, pero tenemos nuestro nuestro criterio y lo aplicamos, y entonces, pues es mi criterio, pero yo no, a ver, yo creo que uno no tiene que decir estoy a favor o en contra del aborto, porque parece que cuando uno diga estoy a favor, quisiera abortar a, medias, a media sociedad, no, estamos entendiendo que se aborta en casos extremos, mira, yo tengo dos hijos, una chica de 24 años y un hijo de 19 y los tuve cuando yo pensé que los podía tener que les podía garantizar tener una vida estable en todos los aspectos que llevar adelante una familia cuesta mucho eh los que tenéis hijos lo sabéis cuesta mucho no es no es un capricho no es un decir ah no esto no no pasa nada no es muy importante es muy importante y si yo, y unos años antes, unos años antes, pues yo soy sincero, a pesar de ser graduado en psicología, pues no estaba preparado, no estaba preparado, porque aparte de la, par a, de la cuestión económica, social y cultural, también hay una parte personal. A veces uno no está preparado para ser padre. E imagino que para una mujer le pasa igual, a veces uno no está preparado para ser madre. Entonces tenemos que que para. Para tomar una decisión, una determinación en este mundo, tú tienes que tener tu formación. Y tú decidir, desgraciadamente, hasta mucho después no sabrás si te equivocaste o no. Pero no estoy ni a favor ni en contra. Yo creo en el pensamiento del individuo. Ya está. Uh
0: -huh. eh, Gabriel.
1: Bien, mira, mira eh, Jorge, mmm, aborto inducido abortos clandestinos en España se registraron ahora no recuerdo el año 400.000 abortos clandestinos esos son datos que yo he sacado No me acuerdo la fuente pero creo que supongo que serían reales antes de la regulación del aborto existe lógicamente eh, esa, esa incultura de no saber las consecuencias de, de los actos que se, se cometen por eso considero yo la cultura y la culturalización de la que hablaba de la obligación de llevar eh, esa, esa, eh, esa información a todos los ámbitos desde los más altos a los más bajos es el deber de los gobernantes el, el que sus eh, súbditos o sus eh, ciudadanos por no eh, citar súbditos que parece eh, absolutismo el conocimiento de que como dice Juan Jesús, que en su caso particular, como el de muchos de nosotros eso se llama paternidad responsable paternidad responsable la mujer siempre está o en muchos casos por su instinto maternal, porque lo llevan en sus genes, la mujer quiere ser madre en muchos casos, no se puede generalizar no me gustan las generalizaciones pero, a lo que quiero llegar yo, es que todos tenemos la posibilidad de contribuir, y nosotros los leones más todavía, porque tenemos el, el objetivo de, de, de llevar a, a, a los necesitados, no solamente necesidad física, sino también educativa. Y yo creo que, bueno, más vale prevenir que curar. Esto René lo entiende muy bien, y todo lo demás por descontado, prevenir que curar. 400.000 abortos clandestinos, se me pusieron los pelos de punta, pues eso es lo que pasaba, luego se reguló, bueno, ha servido de algo, supongo que, bueno, habrá servido, no serán 400.000, también seguirán habiendo abortos clandestinos. No pasados por las cifras oficiales, pero son, pues, en fin, estas imperfecciones de los humanos que hemos nacido con, con la tara del pecado original, se dice, y será eso. En cuanto al cuerpo, insisto, el cuerpo es una envoltura. El pensamiento, claro, es el yo. Con Jesús, yo lo llamo el yo es mi pensamiento el que regula mis actos pero el cuerpo, el cuerpo es perfecto los pies sirven para andar las piernas, el sistema eh, urinario los, hígado, eh, los, los riñones, el hígado todo tiene su función el corazón es perfecto pero cuando clic, el interruptor se apaga qué queda nada un cuerpo que se destruye en poco tiempo ¿y dónde está el yo? me gustaría que me lo dijerais
0: uh -huh. pues mmm, yo sobre lo que decía Juan Jesús antes de que solamente abortarían las personas o sea, de, de forma inconsciente eh, los que no tengan dos dedos de frente creo que en esta sociedad en la que nos movemos hay bastantes personas <risa> que, que no llegan a tener esos dos dedos de frente, sobre todo eh, hoy día el, el grupo de feministas a la que yo aludía antes, ¿no? que, que parece que tienen a gala el poder hacer lo que les dé la gana eh, ellas y con su cuerpo y por tanto eh, es muy fácil tener relaciones sexuales con quien le dé la gana en un momento dado, aunque no estén preparados en ese momento para, para evitar... El, el embarazo porque después es muy fácil abortar yo te digo que hoy día esa situación se da lamentablemente y con respecto a que es verdad que la adopción es complicada, como yo decía la semana pasada, porque efectivamente son muchos los matrimonios o las parejas que querrían tener críos y no pueden y, y, no, y, y no, no llegan, ¿no? Porque tienen que, que dar una cantidad muy grande, son mucho tiempo de espera. Si hubiera más niños de estos que en lugar, de, que, en lugar de, de, de matarlos o de asesinarlos o de abortarlos o el calificativo que le queráis dar eh, si estos niños nacieran y se vieran en adopción sería bastante más accesible esta adopción y por otra parte os cuento una cosa porque la, la viví yo y me pareció fantástica eh, yo cuando daba clases eh, tuve una alumna ...que eran trece hermanos... ...y yo le dije pues... digo ...qué maravilla una familia tan numerosa... ...y me dice y así... ...cinco somos hermanos de verdad... ...y el resto son adoptados por mis padres... ...dice los han adoptado... ...de, de, de estas casas de acogidas ya de mayores... ...lo que tú decías antes Juan Jesús... ...que los que están en esas casas de acogidas... ...que a saber el futuro... ...pues aún en esas casas de acogidas... ...se pueden adoptar a niños mayores... ...porque lo sé, por esta familia... ...y porque después estuve investigando... ...y es verdad... ...o sea que no solamente se adoptan... ...niños recién nacidos... ...o con un año, dos años... ...sino que incluso... ...estos que están en estas casas de acogidas ya mayores... ...también se adoptan... ...y en fin, el tema da para mucho... Es muy interesante, pero tenemos que dejarlo. Así que, como siempre, os agradezco a todos el que hayáis estado aquí, el que hayáis opinado, el que hayáis expuesto pues, todas vuestras ideas. Y ahora ya lo vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo que tenemos, que es tertulias.com y también tenemos un Twitter que es e Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Te recordamos que estaremos el lunes próximo nuevamente en iberamérica.com para ofrecerles una tertulia intercontinental.